0: et finir notre série sur le protocole énergétique. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce de quoi je parle, il s'agit tout simplement d'un protocole pour vous aider à instaurer une pratique énergétique au quotidien, mieux connaître votre énergie, mieux comprendre ses modulations, et aussi évoluer dans votre énergie. Ça permet une véritable assise dans votre énergie, un alignement, une purification, un rechargement, une protection énergétique, rien que ça. Et toutes ces étapes, je vous les ai déjà décrites dans l'épisode 121 où on traitait de l'ancrage, euh, l'épisode 123 où on parlait de l'alignement énergétique, 125 où on parlait de la purification et du rechargement, et enfin l'épisode 129 où je vous parlais de la protection énergétique. Aujourd'hui du coup, on finit ce chapitre sur cette série de protocoles énergétiques avec le pouvoir de l'intention, la gratitude... Et en petit bonus, je crois que je ne vous ai jamais trop parlé de la météo énergétique ou peut-être une fois dans un podcast au fin fond des épisodes. Du coup, je vais vous en reparler aujourd'hui. Avant qu'on commence, petit disclaimer, je pense que vous l'entendez peut-être, mais je suis un peu malade. Je vais donner le meilleur de moi, je vous le promets. Et aussi, on ne faillit pas à nos habitudes. Je vous lis un message qui m'a été laissé par Jennifer qui dit... J'ai été transportée par la séance de Theta d'Amba, autant par ses mots incroyablement justes que par la séance en elle-même, très bouleversante. J'ai une entière confiance en la bienveillance et l'expertise d'Amba. Je me suis sentie infusée par ses paroles, pleines de sens profond pour moi, tout au long de la séance. Quelle belle expérience, je recommande vivement Merci beaucoup Jennifer, merci, 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 plein de gratitude, hein. on va travailler la gratitude aujourd'hui, donc euh, vraiment plein de gratitude pour ce message, et euh, si comme Jennifer vous souhaitez me laisser un avis, n'hésitez pas, soit si vous m'avez eu en rendez-vous évidemment, venez me voir sur les réseaux sociaux, ou alors avec l'écoute du podcast sur votre plateforme d'écoute pour me dire ce que vous avez pensé du podcast du jour tout simplement. Maintenant qu'on a posé nos petites bases, on est parti pour cet épisode. Alors, on a fait une grosse partie du protocole et très clairement, les étapes que je vais vous décrire aujourd'hui, je vais prendre le temps de les expliquer, mais en soi, ça dure vraiment même pas une minute chacune, ça va très vite. Ça dépend évidemment du, du temps que vous voulez consacrer à ça, mais bon, c'est des étapes qui sont très très rapides et qui ne nécessitent pas de, de s'arrêter pendant trois minutes, quoi on va parler d'abord de l'intention, le fait de poser une intention. On s'est ancré, on s'est aligné, on s'est purifié, rechargé si nécessaire. Je vous rappelle que c'est des étapes qui sont... Je dirais facultative, ça dépend de votre énergie du jour. On a vu la protection énergétique. Et après, en général, on fait le protocole en début de journée, mais c'est vrai que, en fonction des personnes aussi, euh, on peut vouloir le faire le soir, ça dépend. Mais en général, c'est plutôt en début de journée. Eh bien, on va poser une intention, soit pour la journée en cours, soit pour une période un peu plus large. Ça dépend aussi de à quelle fréquence vous faites ce protocole, mais si vous le faites tous les jours, en général, on pose une intention pour la journée. Pourquoi c'est important de poser une intention Pour beaucoup, beaucoup de choses, et euh, je vais vous lire un, un passage d'un livre euh, que j'aime beaucoup, qui est La Voix de l'archer de euh, Paolo Coelho. Une prière sans acte est comme une flèche sans arc, un acte sans prière est comme un arc sans flèche. Un acte sans prière est comme un arc sans flèche. Donc la prière, ici l'intention, c'est la flèche de notre arc. L'arc, c'est ce qui va nous permettre l'impulsion de la mise en action, de la mise en avant. L'intention, c'est la vibration initiale qui va créer après le mouvement vers ce vers quoi on a envie de cheminer. C'est extrêmement important. En sanskrit, on a un nom pour ça, c'est le sankalpa, c'est l'expression de la volonté, c'est le pouvoir de l'intention. Le sankalpa, c'est une loi qu'on décrit en nous-mêmes, qu'on instaure en nous-mêmes et qui va régir notre éthique, régir notre volonté, régir l'intention que l'on a dans notre journée ou dans une période plus grande. On va suivre son sankalpa. C'est vraiment... Suivre l'intention du cœur pour la manifester dans notre journée ou dans notre environnement. Et cette intention, elle vient de ce dont on a besoin, le plus besoin ou la vibration à laquelle on aimerait se connecter. Je vais vous partager quelques exemples d'intentions après, mais avant toute chose, je veux vraiment poser le pourquoi du comment. C'est important comme étape et je le conseille d'avoir toujours une petite intention pour la journée. Ça donne une direction à votre journée. Ça vous donne une ligne, de, une ligne de conduite, quelque chose à suivre. Si on reprend cette métaphore de l'archer, de la flèche et de l'arc, je vous conseille vraiment ce livre de la voie de l'archer. Alors, il y a autre chose dans, dans ce livre, mais on a beaucoup cette métaphore de l'intention donnée à nos actes. La flèche, du coup, ça va être l'intention. Et chaque intention, elle va créer une vibration dans le cœur. Et ces vibrations, elles participent à nourrir notre cœur, à le nourrir de toutes les choses qui nous portent, nos valeurs, nos envies, nos besoins, nos décisions. Et si on reprend cette image, on a un archer en position prêt à tirer. Il a le regard vers la pointe de la flèche qui indique une direction. Et, et son regard, il est loin, il sait tout ce qui lui reste à parcourir, la, la distance entre lui et la pointe de la flèche, qui détermine en fait euh, la distance de d'élan, euh, et ensuite la distance entre la pointe de la flèche et la cible, euh, qui indique tout ce cheminement à parcourir. L'archer en a conscience, vous en avez conscience en tant que euh, moteur de l'action, mais l'archer, il reste au plus près de l'encoche de la flèche, cette encoche qui vient euh, se mettre au niveau de la corde de l'arc. Et c'est là que tout s'enclenche, au plus près de vous-même, c'est là que tout s'enclenche. On a le regard loin pour avoir une direction, la pointe porte le regard, mais l'encoche, elle, va porter l'action. Même si une intention peut paraître faible, elle va porter en elle la force de celui qui la transmet. Plus l'intention est affûtée, plus elle est ferme, plus on est déterminé, plus la corde est raide, et plus la flèche traversera l'espace avec rapidité, avec précision, jusqu'à la cible. Et bien sûr, c'est vrai, entre-temps, entre son parcours de vous à votre cible, la flèche, votre intention, va être bousculée par les vents de l'univers qui vont vous mettre à rude épreuve, et aussi, cette flèche sera soumise à la gravité des limites terrestres. C'est-à-dire que votre intention, elle peut être assez extravagante, mais il y a les limites du terrestre qui vient forcément mettre un cadre à tout ça. Mais dans tous les cas, chaque intention, c'est autant d'occasions d'apprendre et de vous affiner pour vos prochaines intentions. À force de rater votre cible, à force que la flèche parte dans euh, les buissons, au fur et à mesure, vous allez être beaucoup plus capable d'affûter euh, votre euh, votre technique et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui est le plus sensé, ce qui demandera plus de temps, ce qui demandera plus de concentration, etc., etc. Donc chaque intention va être et va faire partie d'un parcours beaucoup plus large de votre expérience de vie, qui sera jonchée de plein de petites intentions qui vont au fur et à mesure créer votre histoire. Et pour bien mettre l'accent au cas où vous n'étiez toujours pas convaincu de l'importance de l'intention, en ce moment on est dans la troisième édition de la formation énergétique et je vous remercie d'ailleurs de votre engouement parce que j'ai déjà des personnes qui me parlent de la quatrième alors qu'on vient tout juste de commencer avec les élèves à, à cheminer dans, dans le cursus de, ce, de cette troisième édition. Forcément, les élèves sont au début de leur apprentissage euh, et euh, elles sont toujours en train de rechercher leur rapport à leurs ressentis. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie euh, de cette première phase de pratique. Et ce que je rappelle aux élèves, c'est que les ressentis ne sont qu'une conséquence de l'intention. L'intention, c'est ce qui prévaut dans la pratique énergétique sur les ressentis. En général, quand je dis ça... Elle me regarde avec euh, des grands yeux. En... Quoi Les ressentis ne sont pas le plus important <rire> Eh ben non, parce que, euh, si vous voulez, quand on est dans un process énergétique, on active tout ça par ce qu'on appelle la loi de résonance. Et pour résumer tout ça, c'est l'intention qui va créer une ondulation énergétique. Et cette ondulation énergétique, euh, c'est ça qui va euh, nous aider pour créer une vibration par la suite. Le ressenti, c'est qu'une conséquence de cette vibration-là, et comme exemple pour vous aider à, à comprendre tout ça, je, je donne souvent ce, cet exemple d'un euh, pavé qu'on jette dans la mare, ça c'est l'intention. Et les ressentis, ça va être toutes les ondulations qui se propagent depuis l'impact de ce pavé dans la mare. C'est vrai que les ondulations, les ressentis, nous donnent une très bonne information sur la nature de l'énergie qui a été créée, sur le pourquoi du comment, l'intensité, etc. Mais ce n'est pas la source de l'impact, ces ondulations. Ce est qu'une conséquence. C'est l'intention qui crée l'impact. C'est l'intention qui crée la, la résonance. L'intention qui active le travail énergétique. Ce n'est pas les ressentis. Rappelez-vous que dans cette fameuse flèche de l'intention, certes, avoir le regard loin vers notre pointe, ça nous aide à viser. Mais le plus important, c'est ce qui se passe au niveau de l'encoche de la flèche. L'intention que l'on a et la force que l'on va mettre dans le tir. Ok. Tout ça étant dit, mon Dieu, j'ai fait un grand chapitre encore une fois, mais je, je trouvais ça hyper important parce que ce pas forcément des thèmes que je vais réaborder, je vais pas faire un podcast spécial intention. J'en profite pour vous donner tout ce que j'ai dans, dans cet épisode-là à ce propos. Ça peut être, évidemment, je pense que vous vous en doutez, une affirmation, un souhait quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre journée, dans une période. Le but étant de matérialiser votre intention dans le réel, de par les mots. Euh, si ça peut vous aider de le dire à voix haute, c'est toujours bien. Vous pouvez le dire dans votre cœur, évidemment. Le but, ça va être de donner du pouvoir à votre pensée, à votre volonté, en la rendant concrète en l'installant dans le quotidien. C'est un pacte quotidien que vous faites avec vous-même, avec l'univers, qu'importe le nom que vous mettez sur cette énergie. Et euh, ça vous donne une forme de petit défi aussi qu'on installe, euh, qu peut installer dans le quotidien. Et ça crée une, une forme de boost, un appel à l'univers, une volonté d'être l'acteur de, de votre propre vie. Je pense que vous avez capté que l'intention, c'est le premier pas vers la manifestation. Alors, la manifestation, c'est un terme qui a beaucoup été utilisé N'oubliez pas que on est soumis, cette flèche, elle est soumise à la gravité de la Terre. Et ben, nous, c'est pareil, on est soumis aux limites du terrestre. Donc, oui, on peut manifester plein de choses dans notre vie, mais on est aussi limité par l'aspect tangible de, de la Terre, hein, de, 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 du fait qu'on est incarné, on est venu vivre la limitation, parce qu'on est incarné, ça fait partie du jeu. C'est pour ça que, que je remets... Alors, je vais pas déterminer le, le mot manifestation aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas assez de tout un podcast, mais c'est pour vous rappeler que l'intention, ça peut vous connecter à des rêves mirobolants, mais on est toujours soumis aux limites terrestres. Et ça, il faut s'en rappeler. Le terrestre, la vie terrestre, n'est pas illimitée. L'âme l'est. Le subtil l'est, mais pas le terrestre. C'est le but de l'incarnation, de vivre des limitations, une structure, une densité. Voilà, bref. Ceux qui comprendront, comprendront, mais c'est pas, pas très très grave, on va pas se pencher là-dessus là-dedans, mais c'est vrai que ce mot manifestation a tellement été malmené, notamment sur les réseaux sociaux, que je trouve ça important de faire ce petit aparté. On n'oublie pas de faire l'intention au présent, c'est toujours mieux. Vous pouvez soit utiliser la première personne du singulier, soit si vous voulez vous incorporer dans, dans cet environnement qui est le vôtre et et voir que vous êtes une partie de tout ce qui se joue autour de vous, vous pouvez utiliser un autre sujet. Par exemple, si votre intention c'est d'avoir une alimentation saine aujourd'hui, vous pouvez dire « je mange sainement aujourd'hui » ou « je mange des aliments sains et bons pour moi aujourd'hui » ou alors vous pouvez dire « la nourriture qui me nourrit aujourd'hui est saine, la nourriture qui me nourrit aujourd'hui me fait du bien ». Voilà, ça, ça dépend de, de vos préférences et de ce que vous avez envie de travailler. En yoga, évidemment, dans les pratiques mantriques que, que je fais tous les matins, l'intention que je pose, elle passe par le sanskrit. Le sanskrit, c'est euh, l'ancienne langue indienne, au même titre que le latin ou le grec dans nos civilisations européennes, mais c'est encore plus ancien que, que ces langues-là. à l'inverse que le sanskrit est toujours parlé, c'est pas une langue morte, bien que ce soit parlé par vraiment une une toute petite minorité de la population, mais c'est la langue aussi, une langue brahmanique que les brahmanes utilisent pour faire des récitations. Donc voilà. Moi, je sais que j'utilise mon intention en sanskrit. C'est une préférence. Si vous aimez, comme moi, les pratiques mantriques en sanskrit, je, je vous donne un petit peu de, de ce que je, de ce que je récite. Alors, il y en a une qui est assez connue, si vous avez fait des cours de yoga, peut-être que vous l'avez déjà entendu, euh, c'est Om Loka Samasta Sukino Bhavantu, que tous les êtres puissent y aller venir en paix, au oh, chanti, Shanti Shanti, la paix. Donc ça c'est plus une intention globale, après, euh, tous les matins, je vais plus aller vers ce qu'on appelle le Sadh Bhavana Pratana, c'est euh, une intention pour bien commencer la journée, et euh, je vais vous le chanter. La traduction, avant que je vous la dise, c'est que je sois capable de pardonner tous les êtres vivants, et que, à leur tour me pardonnent toujours, que l'amitié s'installe parmi les êtres vivants, et qu'il n'y ait plus de rejet entre nous tous. Ça reste, moi, des intentions assez générales, ce que je porte, mais peut-être que vous allez raisonner avec ça. Voilà, donc je le répète plusieurs fois, en général 5 à 10 fois, ça dépend De, du temps que j'ai pour ma pratique également. Alors évidemment, je vous ai encore fait un chapitre entier, mais une intention, ça prend deux secondes. Hein, c'est une phrase ou une intention dans votre cœur. Je vous ai juste fait tout un chapitre, euh, comme un espèce de cours autour de ça, parce que moi, c'est comme ça que j'aime vous donner l'information de, de la manière la plus complète possible. On passe à présent à la gratitude, donc le fait d'être en gratitude, de finir votre protocole par la gratitude. Là, c'est vraiment la dernière, dernière, dernière étape. Et je trouve ça tellement précieux de finir par ça. Au début, quand j'ai instauré ce protocole, il faut savoir que c'est un protocole que j'ai instauré auprès... Alors déjà, que, que évidemment, j'ai instauré grâce à, à des maîtres, hein, euh, J'ai pas tout fait toute seule. Hein. <rire> Mais aussi, je, je l'ai amélioré en fonction de ce qui me semblait le plus... Euh, le, le mieux pour moi. Et je vous invite, et c'est ce que je dis aux élèves, à moduler ce protocole comme vous le souhaitez pour qu'il s'adapte à vous. C'est-à-dire, je dis toujours aux élèves, si vous avez fait une séance, une séance de yoga aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire l'ancrage et l'alignement. Normalement, vous êtes déjà ancré et aligné. Si vous avez fait votre ménage aujourd'hui, normalement, vous êtes déjà bien ancré. Voilà, il y a plein de choses dans le quotidien qui installent déjà des étapes de notre protocole. Et je vous invite à le moduler à votre guise selon vos préférences et vos possibilités. Mais j'ai dit, juste ce que je dis aux élèves, c'est que le protocole régit certaines étapes qui font sens, donc je vous invite toujours à garder quand même les, les étapes dans l'ordre, parce que c'est pas un ordre qui a été choisi pour rien. Ça, je vous l'explique dans, dans les autres podcasts. Quand bien même, avant, je faisais ce protocole, mais je faisais pas la gratitude. La gratitude est venue bien après. Et pourtant, c'est une étape qui est euh, indispensable, ou en tout cas qui est tellement, tellement précieuse, euh, notamment parce que ça nous réinscrit, et je dirais que c'est la première raison quand même, dans le cycle « Donner, apprécier, recevoir ». Je vous parle de cette notion de cycle dans le podcast où je vous parle de, du fait de se reconnecter à notre nature cyclique. C'est le podcast numéro numéro 76. Si vous voulez aller écouter ça, « Pourquoi se reconnecter à notre nature cyclique ?», n'hésitez pas. Mais en tout cas, la gratitude nous réinscrit dans ce cycle de « Donner, apprécier, recevoir ». Dans les pratiques énergétiques, mais même dans notre vie de manière générale, on va beaucoup, on va recevoir beaucoup de choses malgré tout, malgré ce qu'on peut penser. On va aussi beaucoup donner. Mais c'est important, dans les pratiques énergétiques notamment, on va énormément canaliser des énergies, etc. etc. On va vouloir aussi recevoir beaucoup de guidances dans notre sadhana. La sadhana, c'est notre parcours spirituel, notre apprentissage. Et donc c'est important, nous aussi, de donner de notre personne, de donner de soi. Ça nous réinscrit dans ce cycle-là. Ça nous intègre dans ce cycle, le fait qu'on en fait pleinement partie. C'est le fait de donner pleinement de soi à son tour, après avoir reçu les guidances de nos guides de l'univers, après avoir reçu tout ça, on peut aussi donner à notre tour un petit peu de nous-mêmes sur le plan subtil. Première raison, ça nous remet dans ce cycle de donner, apprécier, recevoir. On apprécie de recevoir, on apprécie de donner, on est dans l'appréciation entre ces étapes. Mais aussi, ça nous reconnecte avec notre espace de création, parce que le fait de donner pleinement de soi, on crée quelque chose en nous que l'on va amener à l'extérieur. Ça, c'est hyper important, ça active beaucoup Svadhisthana Chakra, le chakra sacré. Ça nous reconnecte aussi à nos yeux d'enfant, le fameux enfant intérieur, l'idée de voir le monde comme les enfants, comme un lot de surprises au quotidien, et se reconnecter à la chance que l'on a. Il y a toujours des choses pour lesquelles vous avez de la chance, malgré les périodes les plus sombres de votre vie. J'ai de la chance d'être entouré. J'ai de la chance d'avoir mes besoins premiers remplis. J'ai de la chance d'avoir un toit sur la tête. Bref, on a de toujours une chance pour quelque chose. Et tout ça, ça câble notre mental sur ce qui nous fait du bien. Ça nous permet de créer au fur et à mesure des connexions, des autoroutes de neuronales, comme j'aime les appeler, qui... Soit câblé sur le plaisir, sur le, sur, sur ce qui nous apporte, sur ce qui nous nourrit. Je vous en parle de, ce, de cette idée, de comment recabler son, son, cerveau, entre guillemets, vers ce que l'on veut, dans l'épisode 33, où je vous parle de comment façonner votre réalité grâce à la méditation. Je vous donne quelques références comme ça, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'épisodes, et je vous ai déjà parlé de plein de choses, donc ça permet de, de faire un lien avec ce qui a déjà été dit. Alors. Revenir dans ce cycle, donner, apprécier, recevoir, être celui qui donne. Donner pleinement de soi, ça permet de créer cet espace de, de création en nous, de, de s'y reconnecter. Ça permet, comme je vous l'ai dit, de vous reconnecter à la chance que vous avez, mais aussi à la surprise du quotidien, de câbler son mental sur ce qui nous fait du bien, et aussi, autre chose et non pas des moindres, de prendre du plaisir à être incarné. Souvent, quand on est dans des pratiques spirituelles, alors pas tout le temps, hein, je, non, je dis souvent, mais c'est pas non plus... Euh, on peut avoir une forme de fuite de l'incarnation et d'être en gratitude pour celle-ci, ça nous réconcilie avec le fait qu'on est un être incarné et, et que tout simplement on est plein de gratitude pour ça, pour la vie qui nous est donnée, pour cette expérience humaine en cours. Voilà à peu près tout ce que ça permet euh, et ça nous réinscrit dans, dans cette boucle de l'univers. On a la Terre qui nous donne énormément, le, le ciel qui nous donne énormément, et ben nous, à notre tour, au milieu de tout ça, on, on donne aussi à à cet environnement qui, qui est là pour nous et qui nous soutient. Pour la gratitude, ça peut passer par plein de choses. Euh, ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des offrandes. Ça, c'est plus pour des rituels, peut-être une fois par semaine ou qu'importe. Mais vous pouvez simplement... Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre mes mains à la terre ou mettre mes mains vers le ciel et puis réciter ce qui me vient dans le cœur. Ça peut être aussi mettre mes mains vers le ciel, mais diriger vers mes guides. Ça dépend à qui vous voulez en donner il y a quelqu'un ou quelque chose en particulier à qui vous voulez donner, si vous n'avez pas d'idée, donnez toujours à la terre, elle en a toujours besoin, et simplement de dire vos, vos remerciements, d'y aller avec votre cœur, et de sentir aussi, de par le, le vortex dans vos pommes de main, que vous allez donner cette énergie à la personne ou à la chose de votre intention. Donc ça, c'est important d'être dans, dans ce don de soi, de vraiment sentir que l'on donne quelque chose. Ça peut être extrêmement rapide, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être un geste ou le simple fait de, de réciter quelque chose pour montrer votre gratitude. Je vous invite toujours à finir avec ça, et vous le voyez, hein, l'intention ça peut être une phrase, la gratitude ça peut être une phrase aussi, ce qui importe c'est l'énergie que vous allez mettre dedans évidemment, ne de pas dire les choses machinalement mais de les dire en conscience. <musique> arrive à la fin de ce protocole. Euh, donc là, vous avez fini toutes les étapes et je vous félicite. C'était pas peut-être évident à engranger depuis le début. Ce, ce que je dis aux élèves, c'est que je vous donne toutes les infos, mais après, ça va très vite et je suis hyper contente parce que les élèves l'expérimentent au début. Elles étaient un peu, oulala, oh là là, tout ça. Et en fait, elles me disent euh, au, après une semaine que ça, ça c'est très rapide. À, à la fin, euh, de, de passer par toutes les étapes et je le confirme. Moi, je, je vous le dis, euh, je vous l'ai dit au tout début, je pense, ça me prend euh, pas plus de 5 minutes, toutes les étapes confondues. Donc, euh, l'ancrage, l'alignement, même si j'ai la purification et le rechargement euh, inclus, la protection, l'intention, la gratitude, ça me prend 5 minutes top chrono, hein. voire 3 minutes. <rire> Mais, dans le cas où vous n'avez pas le temps de faire tout ça, parce que, ma foi, on a tous, toutes des vies très chargées et vous êtes peut-être pas intégré dans un process énergétique où vous voulez travailler votre énergie, et développer votre vibration, etc. etc. Vous n'êtes pas forcément dans cette démarche-là, mais vous avez envie de faire un petit truc le matin sans forcément aller en profondeur travailler votre énergie. C'est possible. Je vais vous donner une dernière technique que vous pouvez faire à la place du protocole, bien que ça ne remplace pas les étapes du protocole, on est d'accord, mais c'est un peu la vers une, une version pour juste vous reconnecter à votre énergie. Ça ne va pas travailler votre énergie, vous n'allez pas avoir une action sur votre énergie, mais vous allez au moins vous y reconnecter. Le protocole en lui-même, dans sa totalité, il permet de se reconnecter à son énergie, de, la tra de travailler son énergie, d'élever sa vibration, et de, de s'apporter ce dont on a besoin. Là, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle la météo énergétique, et c'est une technique qui va simplement vous permettre de vous reconnecter à votre énergie pour mieux la comprendre et mieux repérer les modulations dans votre énergie. La météo énergétique, donc peut-être que vous connaissez déjà la météo émotionnelle, le fait de vous demander comment vous vous sentez aujourd'hui. Et ben là, on n'est pas du tout dans un process d'analyse de l'émotion, on est vraiment dans une analyse de l'énergie. La technique qui marche somme toute très bien et que je conseille, c'est de placer vos deux pommes de main ensemble devant vous, qu'importe celle qui est au-dessus, et de vous concentrer sur... Donc, de prendre le temps, hein, évidemment. Je vous fais la version rapide, mais prenez le temps. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous guide dans cette, cette météo énergétique, vous avez cette étape de décrite dans le programme gratuit que j'ai mis à disposition, « Installer une routine énergétique au quotidien » que vous trouverez, si vous le souhaitez, dans la description de l'épisode. Alors, simplement de mettre ces pommes de main ensemble, de se concentrer sur les pommes de main, la chaleur qu'elles dégagent, l'énergie qui s'y trouve. S'il y a ressenti, tant mieux. S'il y a absence de ressenti, c'est pas grave. N'oubliez pas le pouvoir incroyable et prédominant de l'intention. Et au fur et à mesure, d'aller éloigner les pommes de main, tout en gardant ce petit coussin, cette petite densité énergétique que l'on a créée entre les pommes de main, et au fur et à mesure, vraiment tout doucement, étape par étape, de venir élargir cette densité, tout en faisant attention à bien la garder. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si vous allez trop vite, elle va perdre en intensité, elle va disparaître. Donc il vaut mieux y aller progressivement, revenir sur ses pas, ramener les pommes de main ensemble, pour rééloigner petit à petit les pommes de main, jusqu'à ce que ce soit une distance assez suffisante pour avoir une bonne densité, une bonne, une bonne boule d'énergie, si je peux dire. Ça peut prendre la forme d'une boule, ça peut prendre la forme d'autre chose. Ça, ça dépend. Et justement, c'est ce que je vais vous inviter à observer. Si vous avez une couleur qui vous vient, si vous avez une température spécifique de cette densité, si vous avez une forme spécifique, si c'est très mouvant ou si au contraire c'est très statique, ça c'est autant d'indices qui va vous aider à comprendre votre énergie. Et au fur et à mesure... Si vous placez cette météo énergétique régulièrement, vous allez comprendre la nature de votre énergie. Et plus vous allez connaître la nature de votre énergie, plus vous allez être attentif les jours où, justement, vous, il y a une modulation. Ah, il y a quelque chose qui a changé dans mon énergie. C'est pas pareil que d'habitude. Sachant que ça peut changer en fonction des périodes de vie. Hein, on n'a pas toujours la même énergie, et bien heureusement. Mais en général, on a quand même deux, trois choses qui sont assez... Euh, Assez statique, moi dans, dans mon cas c'est beaucoup de chaleur. Je sais que les jours où j'ai une énergie qui est très froide, c'est qu'il y a une petite modulation quelque part. Ça permet cette météo de faire le point sur votre énergie, de mieux la connaître, de mieux la comprendre, repérer les modulations comme j'ai pu vous le dire. Et évidemment, même si vous travaillez pas sur votre énergie de manière générale, vous travaillez quand même à développer vos ressentis tous les jours. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça vous permet également de faire un petit repère sur quels sont le. enfin quel est euh, ou quels sont le, les sens subtils qui sont privilégiés chez vous. Est-ce que vous voyez plutôt des couleurs Est-ce que vous voyez plutôt des éléments Est-ce que donc ça passe par la visualisation Est-ce que ça passe par plutôt le ressenti Est-ce que ça passe par des mots ça vous donne quelques indices, si vous voulez continuer la pratique de l'énergétique, sur le sens subtil qui est un petit peu plus développé chez vous, avec lequel vous passez avec plus de facilité pour être dans la réception de vos ressentis. Si vous voulez être guidé dans la météo énergétique, n'hésitez pas encore une fois, c'est dans la description de l'épisode, le programme gratuit. Donc si vous avez la flemme de faire tout le protocole énergétique, vous pouvez au moins faire une météo énergétique si vous le souhaitez. Ça remplace pas le protocole, vous vous en doutez bien. C'est juste un petit, un petit truc comme ça, histoire de, euh, histoire de, de prendre au moins contact avec l'énergétique en soi. Voilà pour l'épisode du jour. Je pense avoir été assez efficace et voilà que l'on clôture euh, cette série sur le protocole énergétique. J'espère que ça vous a plu euh, et on va continuer évidemment sur d'autres thématiques énergétiques, cartomancie, astrologie. Comme d'habitude, euh, moi, c'est avec grand plaisir que je vous partage tout ça, évidemment. Si vous voulez continuer vos explorations, ça se passe soit sur Instagram, c'est en bas pour Manipura, le, le nom du compte, et je partage régulièrement plein de choses, euh, que ce soit des comptes-rendus d'élèves, euh, des retours de soins, plein de petits tips aussi euh, autour de l'astrologie, la cartomancie et l'énergétique, évidemment et le développement spirituel de manière générale ou vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter où je vous envoie en général une fois toutes les deux semaines tous les contenus qui ont été postés comme ça vous pouvez voir ce que ça donne ça vous donne vraiment un résumé et en plus je vous donne quelques, peu, quelques petits tips en plus évidemment sur la newsletter je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur la, votre plateforme d'écoute en commentaire et de noter le podcast, n'hésitez pas ça fait toujours plaisir c'était en bas de moi. Semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.